0: Bonjour à tous et à toutes, euh, aujourd'hui dans cet épisode j'accueille mon amie Mathilde qui est praticienne Ayurveda et prof de yoga, donc on voulait euh, rester sur la thématique euh, d'un pilier qui est essentiel justement par rapport au bien-être, c'était la thématique de, de l'alimentation et du coup j'ai pensé euh, à Mathilde parce que euh, sur son compte Instagram il y a plein de belles photos de bons repas et de bons plats euh, bien colorés avec des épices avec plein de couleurs euh, différentes. Et je me suis dit tiens je vais faire appel à Mathilde pour cette thématique. Donc euh, bonjour Mathilde, j'espère que tu, tu vas, vas bien.
1: Oui ça va toi aussi. Super c'est la forme ça va mieux.
0: <rire> <rire> Dis-moi du coup est-ce que tu peux te, te présenter rapidement parce que c'est la première fois que tu euh, que tu interviens dans mon podcast même si j'ai déjà intervenu si je suis déjà intervenue dans dans le tien. Euh, Est-ce que oui. tu peux faire une petite présentation
1: rapide de qui tu es, de ce que tu proposes euh, Oui, avec plaisir. Euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, je suis euh, praticienne en médecine ayurvédique, euh, professeure de yoga et j'ai un organisme de formation dans le Finistère en Bretagne. où Je forme les gens euh, à l'Ayurveda et au yoga.
0: Waouh Du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené à cette... Euh à cette, euh, cette thématique-là, l'Ayurveda Comment tu as, as connu euh, l'Ayurveda,
1: du coup Alors, bah moi, je me suis déjà formée euh, sur une année au yoga, et euh, lors de ma formation, on avait abordé très, très, très brièvement l'Ayurveda. Et euh, j'avais ça dans un coin de ma tête, je me disais, ah, ça a l'air cool, mais bon, j'étais vraiment dans le yoga, donc euh, je me suis dit, je ne vais pas me disperser. Et euh, plusieurs années après avoir terminé ma formation de, de yoga, je me suis euh, blessée et j'ai eu une envie de, de me connecter au massage, de faire du massage. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du massage ayurvédique Et donc, du coup, j'ai commencé à me former au massage ayurvédique, puis ensuite à l'Ayurveda de manière plus générale.
0: D'accord. Et du coup... Euh... Du coup, ouais, tu utilises, euh, du coup, tu fais des massages, tu fais euh, du yoga, est-ce que euh, tu fais des formations aussi euh, J'ai cru comprendre euh... ce oui. que tu veux un peu, un oui, peu oui, en oui, parler oui, oui. aussi, enfin euh, de tout ce que tu proposes en fait, du coup, là aujourd'hui.
1: Oui, bah je propose plusieurs euh, formations euh, au massage ayurvédique parce qu'il y a plusieurs sortes de massages ayurvédiques. Euh, je propose aussi euh, les formations aux personnes qui veulent s'initier à l'Ayurveda. C'est euh, des formations plutôt, euh, plutôt théoriques, même s'il y a de la pratique justement avec l'alimentation aussi. Euh, donc voilà, c'est principalement euh, sur ces deux thèmes euh, que, je, que je forme les gens au niveau de l'Ayurveda, vraiment beaucoup les massages et un petit peu euh, la théorie aux personnes qui qui veulent avoir une vue d'ensemble sur ce qu'est l'Ayurveda, qui veulent apprendre les bases de l'Ayurveda, sans pour autant, pour tout de suite, commencer un cursus de coach en Ayurveda qui, qui prend plusieurs années et qui est plus
0: long.
1: Oui, parce que du coup,
0: l'Ayurveda, c'est vrai que ça, ça,
1: ça s'est bien expansé
0: là ces derniers temps. C'est devenu assez euh, comment dire, euh, enfin, populaire, on voit beaucoup plus qu'il y a quelques années. Mais il ne faut pas oublier en effet que l'Ayurveda, c'est oui. une médecine et que ça ne prend pas en cinq minutes et qu'il y a des fois des confusions qui sont... Euh... Qui sont euh, qu'on peut voir hein, souvent dans, sur les réseaux euh, il y a un peu de tout mais il peut y avoir des confusions euh, est-ce que en quelques mots tu pourrais un peu nous, nous expliquer euh, en quoi ça consiste comme on disait il y a beaucoup de choses des fois prêter à euh, comment euh, comment toi tu le tu l'expliques en fait
1: à quelqu'un qui serait novice et qui ne connaîtrait pas du tout alors bah déjà oui je commence par dire que c'est une médecine euh, une médecine euh, traditionnelle donc une très très ancienne médecine c'est euh, une des la médecine la plus ancienne qui, est, qui existe. Euh, elle est basée sur, euh, beaucoup sur la, la, la nature, en fait, euh, comme beaucoup de médecines euh, qu'on appelle euh, douces, alternatives, holistiques. C'est vraiment l'objectif, c'est de prendre conscience qu'on euh, a beaucoup de potentiel en nous pour euh, être en bonne santé, si on sait de quoi on a besoin, si on comprend comment notre corps fonctionne. Donc c'est une médecine qui est... Euh, qui est excellente pour tout ce qui est prévention des maladies, si on la connaît, si on applique les règles dans son quotidien. Et c'est du coup aussi, comme toutes les médecines euh, euh, holistiques, euh, douces, alternatives, c'est une médecine qui amène les personnes à, à devenir plus autonomes, en fait, à comprendre que la santé, bah, c'est notre responsabilité et que forcément, quand on tombe malade, ça ne ça sent pas de nulle part. En fait. C'est la conséquence de pensées qu'on peut avoir, de comportements qu'on peut avoir. Euh, C'est pour ça que les gens, personnes comme moi qui pratiquent la médecine alternative, on a aussi ce rôle en fait, d'éduquer à la santé. Et il y a vraiment toute une, une partie en fait, où on va euh, essayer de faire en sorte que les gens deviennent autonomes. Et donc, en fait, cette médecine s'appuie sur euh, cinq éléments qui sont le feu, l'air, euh, l'éther, la terre et l'eau. Et donc, euh, on, a, euh, on retrouve ces cinq éléments-là partout euh, dans le macrocosmos, dans l'univers euh, et en, dans tout ce qui est microcosmos, donc à une petite échelle comme nous, êtres humains. Et euh, chaque élément, en fait, euh, amène des caractéristiques sur le plan physique, sur le plan mental. Et euh, l'objectif de cette médecine-là, c'est d'apprendre à observer quand est-ce que ces éléments-là se dérèglent chez nous, c'est-à-dire si à un moment donné, j'ai trop de feu... Euh, souvent ça c'est un exemple qui parle bien si à un moment donné j'ai trop de feu bah, je vais peut-être développer des maladies d'inflammation si à un moment donné j'ai trop d'air je vais développer certaines maladies si j'ai trop de terre je vais pouvoir peut-être développer certaines maladies donc c'est apprendre à, à s'observer et à observer quand est-ce que ces déséquilibres surviennent pour pouvoir rééquilibrer avec. Euh, bah, ça peut être justement avec les massages ça peut être avec l'alimentation avec des routines journalières pour essayer en fait de rester le plus équilibré et, euh, et en fait on regardait aussi énormément le, le feu digestif euh, parce que notre digestion fait beaucoup euh, dans voilà elle a un rôle important pour qu'on puisse rester en bonne santé parce qu'en fait euh, il y a la digestion physique déjà, donc tout ce qu'on mange euh, doit être bien digéré, les nutriments doivent être bien assimilés pour que notre corps fonctionne bien. Et il y a aussi une digestion de tout ce qui est euh, plus euh, sur un plan euh, figuré, donc tout ce qui est digestion des émotions, des impressions, des choses comme ça en fait. Et au au mieux, on digère tout. Au, au mieux, on va être en, au plus, on va être en bonne santé. Mais à partir du moment où on commence à faire des indigestions, donc euh, mal digérées, mal assimilées, que ce soit sur le plan physique, la nourriture, ou sur le plan plus immatériel comme ben, justement les émotions, les impressions, ben, au plus, en fait, on va encrasser notre organisme, créer des toxines et, et potentiellement, du coup, tomber malade. Donc on regarde vraiment ces, ces deux aspects-là la digestion, le fait d'être capable d'être... En bonne santé, pouvoir bien digérer sur le plan mental et physique, et aussi les éléments, feu, air, et terre, terre et eau, faire en sorte qu'ils restent bien équilibrés dans notre corps pour éviter de tomber malade.
0: Voilà. Ouais, donc, en fait, moi j'ai vraiment cette image d'aquarium, tu sais, d'un aquarium euh, qui serait euh, pas bien filtré. Tu vois, quand tu parlais de toxines, le fait mmh. d'être encrassé, le fait d'avoir euh, des, ouais, des, des, des toxines un peu dans le corps euh, qui s'enquissent dans le corps. Oui. Donc, euh, donc, ouais, donc c'est vraiment axé sur euh, finalement, on est tous différents. Du coup, c'est ce que tu dis, on a on a tous des, des, des constitutions différentes et des déséquilibres différents.
1: Mmh.
0: Et du coup, on va pas forcément là dans le cadre de l'alimentation euh, s'alimenter de la même façon oui. euh, en fonction si on a des, des constitutions différentes. Du coup,
1: c'est ça. C'est ça. Euh, sachant qu'il y a quand même, euh, c'est vrai que souvent les gens. Euh... Donc là, quand tu parles des constitutions, tu parles des, des doshas, parce qu'à chaque fois qu'on associe deux éléments, ça fait euh, des doshas. Il y a le, le doshapita qui est euh, feu et eau, le doshakafa qui est terre et eau, et le dosha vata qui est air et terre. Et euh, au-delà de savoir quel, comment manger et quelle sorte d'aliments manger en fonction de notre équilibre doshique ou en fonction de notre constitution, il y a quand même des bases communes que tout le monde devrait avoir et qui sont du coup faciles à à comprendre parce qu'on n'a pas besoin forcément de savoir quelle est notre constitution de naissance, quelle est notre dosha, quelle est notre déséquilibre doshique. Donc, il y a quand même une base commune à avoir en Ayurveda euh, au niveau de l'alimentation pour euh, justement bien digérer. Euh, et ensuite, oui, si on veut, euh, si on s'intéresse vraiment à l'Ayurveda, qu'on a des problèmes spécifiques et qu'on consulte un praticien et qu'on veut aller plus loin, on peut prendre connaissance grâce à l'aide du praticien de ces déséquilibres et d'avoir euh, du coup des conseils plus personnalisés.
0: Hum. et du coup euh, ce serait quoi la différence euh, entre justement une alimentation ayurvédique et euh, l'alimentation bah, occidentale qu'on peut connaître nous
1: est-ce qu'il y a des spécificités vraiment ou euh, de façon générale euh, bah en fait en ayurvéda on regarde les effets des aliments déjà sur notre corps mais aussi sur notre mental chose qu'on ne fait pas forcément trop en occident même si on, on sait par exemple que quand on prend trop de sucre, on est tout super excité après euh, parce que ça vient activer une énergie euh, en ayurveda qu'on appelle le rajas. Euh, et en fait, il y a certains aliments, certaines façons de manger qui viennent activer euh, certaines énergies en nous. Pour être très très bref, ben justement, il y a une énergie plus qui est liée euh, au mouvement euh, qui est justement euh, rajas. Il y a une énergie euh, qu'on appelle tamas en ayurveda qui est un peu plus lourde, qui est un peu plus, qui nous amène plutôt dans, dans quelque chose d'immobile, de, de léthargique, de, de pesant. Et on essaye au maximum d'être entre les deux. C'est une énergie qu'on appelle « sattva ». Et euh, cette énergie-là, en fait, quand on est dedans, eh ben, on a euh, le mental clair, on, on arrive à, à être plus dans la conscience, à être euh, léger, à être euh, plus connecté au moment présent. Et en fait, dans l'alimentation qu'on a, euh, il y a beaucoup d'aliments qui vont nous amener vers de l'excitation, donc vers cette énergie qu'on appelle euh, radiacite, parce que c'est une alimentation qui est euh, super sucrée, euh, qui est super salée et qui va nous, nous amener des pics d'énergie. De, mais après, ça va très vite redescendre. Euh, donc, euh, dès qu'on va, on va prendre ces aliments-là, euh, sucreries, euh, on est très peu pour faire de la pub euh, sur ces aliments-là qui ne sont pas forcément bons à la télé. Mais voilà, en fait, euh, ça, ça nous excite énormément, ça va nous donner un pic d'énergie, mais en fait, ça ne va pas vraiment nous nourrir euh, au niveau euh, corporel et même au niveau mental. Et au contraire aussi, bah, tous les aliments qui vont nous amener... Euh, vers ce, cette énergie euh, de léthargie, de lourdeur, bah, ça va être plutôt tous les aliments euh, justement euh, surgelés, euh, euh, en conserve, ou dans lesquels il y a beaucoup de, de conservateurs qui va, euh, qui va nous demander beaucoup d'efforts à être digérés et du coup, une fois qu'on va les avoir mangés, on va se sentir lourd, on va, on va, on va avoir envie de faire une sieste, on va, et puis ça va des, entraîner des effets sur le mental, où on va être moins disponible mentalement parce qu'on va être fatigué, euh, parce que parce que la digestion, c'est quelque chose qui nous prend énormément d'énergie. Et du coup, en Ayurveda, on va essayer de se diriger vers des aliments qui ne vont pas nous amener vers ces deux excès-là, qui ne vont pas nous exciter sur un pic pendant genre une heure et qu'après on se sent vide et du coup on a refaim et qui vont pas non plus nous plomber notre énergie parce qu'ils vont être trop longs à digé digérés. donc on va essayer de consommer euh, le plus possible en fait des aliments qui se digèrent facilement et ça ça va être des aliments bah qui vont euh, être le plus euh, le moins transformés possible en fait et le plus entre guillemets pur possible donc c'est à dire des aliments frais euh, voilà, de, de, de commencer, euh, moi, je souvent un conseil aux personnes, c'est de commencer tout simplement par manger plus de légumes et de fruits frais plutôt qu'en en, en boîte ou surgelés ou dans des plats euh, déjà tout préparés. On a juste à mettre au four ou au micro-ondes. Et après, si on veut raffiner, bah, on peut euh, aussi commencer à aller vers du bio parce que tout ce qui est bio, bah, ça va être moins... Euh, il va avoir moins de toxines dedans, moins de pesticides, etc. Donc, ça va être encore mieux, ça va encore mieux nous aider à, à digérer. Et après, il y a toute une manière de composer son assiette aussi au niveau des glucides, au niveau des protéines, au niveau de la part de légumes pour apprendre à bien équilibrer son assiette pour essayer de, de digérer euh, euh, le plus facilement possible. Et du coup, quand on a une digestion aisée, bah, on, est plus, on a plus d'énergie et mentalement aussi on se sent mieux, on se sent plus léger, on se sent plus alerte. Euh, et parce que ça, il y a vraiment une connexion entre le, le corps et le mental euh, dans les médecines comme ça euh, euh, alternatives.
0: Oui, euh, ça me fait écho. Tu vois, euh, bah, au fait que forcément on est, on a un corps physique, on a un corps enfin on a différents corps qui nous entourent. Et même le côté, tu vois, euh, le côté produit transformé, il y a aussi quelque chose un peu émotionnel. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Mmh. Tu sais, même le sucre, ah oui, quelque chose un peu doudou. Donc c'est toujours intéressant. Sans pour autant non plus culpabiliser et se taper sur les doigts quand on le fait, mais de se poser la question, de se dire ah, euh, pourquoi, je suis attirisé, pourquoi je suis attirée vers cet aliment-là Est-ce qu'il y, y a un message derrière Est-ce que ben juste j'ai passé une journée pourrie et du coup j'ai envie de me réconforter et dans ces cas-là c'est ok du coup, ouais, si, tu, si euh, tu parlais des, des alimentations alimentation transformées, euh, donc tu parlais des, des surgelés, tu parlais des, des boîtes en conserve, il mm -hmm. y a tout ce qui est produits sucrés aussi. Donc, ce serait ça, c'est le, le conseil euh, du coup euh, primordial. Le premier conseil que tu donnerais, c'est de, de limiter ces, 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 ces aliments-là, en fait, finalement, ces produits-là.
1: Euh, oui, c'est ça. Bah ouais, comme je disais, c'est d'essayer d'aller de, le plus qu'on peut vers une alimentation euh, fraîche, c'est-à-dire avoir des légumes et des fruits qu'on va préparer soi-même. Euh... Mm -hmm. Après, je sais qu'il y a beaucoup l'idée reçue que cuisiner, ça prend du temps, euh, que c'est long, qu'on n'a pas le temps. Et c'est ça aussi que j'essaie beaucoup de, de de montrer à travers mes réseaux sociaux, c'est que des, on peut faire des plats très bons qui euh, qui prennent pas forcément... Euh, tout notre temps en cuisine. Euh, après, il faut aussi être lucide. Euh, clairement, si on n'a pas envie de passer plus de dix minutes à cuisiner, on peut pas cuisiner sain et correctement et des produits frais en moins de dix minutes parce que déjà cuire, couper ses légumes, bah ça va prendre un certain temps. Mais moi, il y a, voilà, il y a beaucoup de recettes que je montre qui prennent moins de 30 minutes et qui sont, euh, qui sont, qui sont préparées avec des aliments frais. Et, euh, et oui, être conscient que bah, tout ce qui est euh, tout ce qu'on nous montre à la télé, en fait, tout ce qu'on veut nous vendre, bah, ça crée une excitation dans le cerveau qui fait qu'on en a besoin. Enfin, on n'a en a pas besoin, on, on pense qu'on en a besoin, on en a envie. Et du coup, euh, ça, ça fait qu'on a, qu a envie de craquer. Mais euh, ça, et ça nous apporte ce, ce pic-là de, de satisfaction et d'excitation, mais qui après redescend très très vite et euh, qui ne va pas nous nourrir, euh, qui ne va pas nous apporter ce dont on a besoin euh, en termes. Euh, en termes de, de nutriments dans le corps euh, donc euh, oui c'est voilà, déjà d'être conscient de ça même si des fois ça nous arrive de craquer de faire des craquages en conscience en fait, d'être conscient qu'on est en train de répondre à une, une pulsion mais après oui le sucre c'est vrai que c'est aussi quelque chose à, à limiter à, autant que possible parce que ça crée tout un tas de maladies qu'on connaît ça crée des, des inflammations etc ça, ça dérègle notre, notre système acido -basique. Et, euh, ou alors, si on a des envies de sucre, c'est d'essayer de se diriger vers des sucres qui ont ouais, déjà plus naturels, c'est-à-dire euh, euh, essayer de, de faire ses propres gâteaux euh, autant que possible, d'essayer de, si on a envie de cookies, de faire ses cookies, Et si on, voilà, essayer au plus possible de cuisiner soi-même pour être conscient des aliments qu'il y a euh, dans ce qu'on prépare, sans toute la liste d'aliments super mauvais qu'il y a dans des gâteaux qu'on achète déjà tout, tout préparé. Quoi.
0: Ouais, puis je trouve que ça rentre dans la dynamique, tu vois, aussi de prendre, euh, même si on n'aime pas cuisiner, de prendre un temps pour soi et de savoir en effet ce que tu mets dans ton assiette et de, re de se recentrer en fait aussi, je trouve. Oui. Je trouve qu'il y a un, quelque chose d'un peu de, de gratifiant de dire, tu vois, c'est moi qui l'ai fait, euh, oui. d'expérimenter aussi de nouveau euh, bah, des choses qui ont plus de goût, hein, parce qu'on va pas se leurrer euh, oui. souvent, enfin, le fait soi-même, ça a beaucoup plus de goût que quelque chose qu'on va acheter tout fait. Oui. Donc. Euh, oui. Bah oui, c'est ouais, vraiment revenir au, comme tu dis, revenir au basique, euh, du coup à une alimentation brute.
1: Oui, et puis euh, arrêter d'avoir la croyance que pour cuisiner quelque chose de bon, ça va prendre forcément deux heures. Euh, arrêter aussi de. Enfin, comment dire euh... Et en fait, le, le truc, c'est que quand on a l'habitude de, de, de manger ce, ce genre d'aliments. Euh, qui, qui est super euh, excitant visuellement, du coup, qui nous donne envie de craquer, c'est que euh, souvent, c'est des choses qui se mangent sur le pouce, qui se mangent rapidement, et du coup, toute ma notre manière de manger aussi, elle va être différente par rapport à si on a préparé un repas et qu'on mange assis, posé à table, on va certainement euh, manger plus en conscience, plus se mâcher, etc. Euh, contrairement à si euh, je craque et que je vais m'acheter, euh, euh, je ne sais pas, je dis un, quelque chose, une frite, une pizza ou... Euh, ou une, une pâtisserie à la boulangerie que je vais manger après comme ça sur le chemin en marchant. Donc c'est bien de temps en temps, hein, je ne suis pas dans les extrêmes, je ne suis pas pour tout supprimer, mais euh, voilà, il faut juste être conscient que ça ne peut pas être euh, euh, tous les jours comme ça, sinon forcément au bout d'un moment on a des problèmes de santé. Et c'est vrai que euh, des fois quand on est pris là-dedans, on ne se rend pas compte des bienfaits de la nourriture euh, fraîchement préparée et que c'est une fois qu'on commence à... Essayer de manger des choses un peu plus saines qui nous font du bien. C'est une fois qu'on qu on constate qu'on digère beaucoup mieux, qu'on a plus d'énergie, qu'on est plus disponible au niveau de, de notre cerveau pour apprendre des choses, pour assimiler des choses. Euh, bah une fois qu'on constate tout ça, dès qu'on refait des craquages, par exemple, si on part un week-end avec des amis et qu'on se remet à manger mal pendant deux jours, on se rend, on se rend compte en fait de l'impact énorme qu'a la nourriture industrielle sur notre mental et sur notre corps je sais qu'au plus je fais attention, au plus je deviens, entre guillemets, intolérante et au plus je me sens mal quand je mange, quand je fais des écarts. Mais faut... c'est vrai qu'il faut passer ouais. par l'étape de se motiver et de sortir de là-dedans pour se rendre compte à quel point, en fait, on se sent mieux quand on fait l'effort de bien manger euh, par rapport à quand on mange euh, des choses qui sont euh, comme ça toutes, toutes faites ou quand on mange très rapidement ou quand on mange à régulière. Parce que c'est ça aussi le truc de des plats tout préparés, c'est que comme on n'a pas eu à les préparer, ben on a plus facilement tendance aussi à les manger n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et forcément, on ne va pas forcément manger à heure régulière, ce qui n'est pas bon pour notre digestion. On ne va pas forcément manger de manière posée, bien mâché comme on l'a dit. On ne va pas forcément se créer un petit rituel autour de l'alimentation. Et ça aussi, c'est important et ça participe au fait qu'on va bien digérer et être en bonne santé.
0: Parce que du coup, ça me fait écho. Tu vois, ce que tu dis là, c'est que
1: l'alimentation, c'est hyper
0: intéressant, c'est hyper important ce qu'on mange. Mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Est, il y a aussi justement aussi euh, comment le système nerveux est. Parce mm -hmm. que si on est justement, euh, comme tu dis, euh, à manger précipitamment, à pas prendre conscience qu'on mange et pas prendre le temps, en fait, il ben, y a un décalage en fait, parce qu'on va pas assimiler finalement tout ce qui était, euh, bah, toutes tout les bénéfices. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui vont être hyper justement rigides quant à leur alimentation, mais qui vont se mettre énormément de pression, qui vont mmh. euh, du coup être hyper nerveux, mmh. et là finalement on perd des bénéfices, donc c'est vraiment une approche euh, globale finalement, c'est pas que l'alimentation en soi c'est hyper important, de ne pas manger transformé, de manger des produits bruts, mmh. de manger des produits euh, naturels, mmh. mais finalement il y a tout ce qui est à côté aussi du coup.
1: Oui c'est ça, il y a vraiment l'état d'esprit et la manière de manger qui est aussi euh, extrêmement importante, oui. Et du coup, euh, si on devait ré récapituler un petit peu, euh, tu
0: vois vraiment des, des conseils de base, des grands conseils. Euh, du coup, là, quelqu'un justement qui viendrait te voir, qui est dans cette situation-là où euh, elle, a, elle dit qu'elle n'a pas le temps, elle dit qu'elle
1: euh, qu a la flemme de cuisiner, que ce n'est pas son truc, euh, quels conseils de base tu pourrais lui donner euh, bah Déjà, moi, moi j'ai déjà été confrontée quand je fais des consultations euh, d'Ayurveda à des personnes comme ça. Et j'essaie de leur expliquer... Euh gentiment euh, sans le jugement qu'il n'y euh, a pas de méthode euh, magique et que en fait si on n'est pas prêt à passer un minimum de temps dans sa cuisine euh, pour cuisiner parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie euh, bah en fait c'est pas possible quoi c'est comme quelqu'un qui veut euh, perdre du poids sans marcher au moins euh, une heure par jour c'est comme euh, c'est comme quelqu'un qui veut euh, avoir euh, des belles dents sans prendre le temps de se brosser les dents. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui veut avoir une belle maison à bien rangée sans prendre le temps de la ranger ou de passer l'aspirateur. Au bout d'un moment, faut quand même s'y mettre, quoi. <rire> Sinon, c'est pas faisable. Mais euh, voilà, c'est comme je disais, voilà, c'est vraiment sortir de ces croyances, de euh, c'est long, c'est pénible, euh, parce qu'il y a plein de, de recettes super simples à faire qui, qui prennent pas tant de temps que ça. Euh, et, euh, et en fait moi j'essaye de, de dire aux personnes c'est quoi qui est le plus dur pour toi euh, à l'heure actuelle à changer c'est quoi qui serait le plus simple pour toi à l'heure actuelle à changer on commence toujours par ce qui est le plus simple pour petit à petit aller vers ce qui est un peu plus compliqué Mais sinon oui les conseils, euh, les conseils généraux que je pourrais donner c'est d'essayer de, de limiter euh, euh, les apports de sucre euh, ou si on mange du sucré, bah vraiment d'être conscient, de le manger consciemment, en fait, de se rendre compte pour pas que ce soit une impulsion comme ça euh, et euh, un comportement non conscient, euh, d'essayer d'éviter euh, bah, tout ce qui est, qui est grignotage, d'essayer petit à petit, en fait, de mettre de plus en plus de frais dans son alimentation. Donc, je sais pas, moi, j'ai dit quelque chose à hasard, mais... Euh, Imaginons, j'ai envie de me faire une poêlée de légumes bah plutôt que de la sortir de mon congélateur parce que j'ai une poêlée de légumes toute faite. Essayer de, voilà, de, de s'acheter des légumes et de se faire sa poêlée, euh, sa, sa poêlée euh, soi-même. Euh, voilà, c'est de, de faire des petites choses comme ça, d'essayer de, d'intégrer de, de, dans ces dans aliments du quotidien deux, trois produits bio, puis après quatre, puis cinq. Et en fait, de se rendre compte... Euh, parce qu'il y a aussi cette croyance que manger bio euh, ça coûte cher et souvent quand je demande le budget des gens euh, par mois par euh, personne et eh ben leur budget est beaucoup plus élevé que le mien. Pourtant moi je mange quasiment tout bio mais euh, et mais c'est en fait c parce que je fais beaucoup moi-même et il y a beaucoup d'aliments que je que j'ai supprimé petit à petit parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait rien que c'était pas des aliments nécessaires. Euh, après je je rassure les gens hein, je je me fais quand même plaisir euh, je, je... Je des sucres de temps en temps, etc. Mais euh, voilà, c'est en fait de trouver un équilibre euh, petit à petit, euh, parce que on sait tous que changer euh, de manière euh, drastique du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas, ou ça va fonctionner deux, trois jours, et puis après, euh, chasser le naturel revient au galop. C'est ça. <rire> Mais voilà, c'est vraiment d'y aller euh, étape par étape. Et il y a aussi toute l'étape de d'apprendre à recomposer correctement son assiette, parce que les gens de nos jours, ils savent... Moi, je sais qu'on vient souvent me voir pour ça. Ils me disent je sais pas comment composer mon assiette. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce qui revient. Ouais. Et du coup, je conseillerais quoi Bah, d'analyser ses assiettes, c'est-à-dire euh, bah oui. en fait, et déjà de prendre parce qu'au-delà de ne pas savoir comment composer son assiette. Euh, on ne sait même plus forcément ce que c'est des céréales ce que c'est des glucides ce que c'est des protéines quelle source de protéines il y a où les trouver etc parce que c'est des choses qu'on ne apprend pas forcément et comme on perd l'habitude de cuisiner ben on ne sait pas forcément ce que c'est que tout ça donc c'est déjà de réapprendre un petit peu euh, un petit peu ce que c'est que tout ça et euh, et après ouais il y a des proportions à, à respecter euh, voilà d'essayer de ne pas manger trop de glucides parce que ça prend de l'énergie à digérer, de pas essayer de non plus de manger trop de protéines, euh, parce que pareil, hein, surtout en fonction de la source de protéines, si c'est des protéines animales ou végétales, bah, c'est long et lourd à digérer. Euh, donc souvent, on dit qu'une assiette, euh, le, le genre d'assiette qu'on veut avoir, c'est euh, la moitié de l'assiette euh, des légumes. Ensuite, euh, un bon quart en fait, j'ai une image dans la tête, mais il va falloir que je l'explique verbalement parce que les gens ne pas. <rire> mais si on prend une assiette et qu'on la coupe en quatre, donc ça fait euh, quatre quarts, on va avoir deux quarts de légumes on va avoir un bon quart de protéines, parce que les protéines, c'est ça qui nous calme, et on va avoir un petit quart seulement de euh, céréales. Donc, céréales, ça peut être du riz, ça peut être des pâtes, ça peut être du maïs, etc. Sauf que la plupart du temps, dans notre assiette, le petit quart de céréales, c'est lui qui occupe la place, la place principale. Par exemple, si on se fait une assiette de pâtes, on va avoir toute l'assiette de pâtes. Euh, si on fait des pâtes, euh, euh, je veux dire un truc au hasard euh, qui va parler aux gens, bon, moi, je suis végétarienne, ce c'est pas mon cas, mais les pâtes avec courgettes poulet. Ouais. Euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pâtes. Oui. Une petite euh, tranche de courgette à droite, à gauche, et euh, plus de poulet que de légumes. Et ça, c'est pas du tout une assiette qui est bien structurée parce que, bah, forcément, ça va nous prendre beaucoup d'énergie à digérer. Euh, et, euh, et ça va pas forcément nous caler parce qu'il euh, va pas avoir assez de protéines. Et euh, donc voilà, c'est d'apprendre comme ça à restructurer son assiette. Mmh. Et du coup, tu
0: disais que la digestion, elle prend énorme, ça prend énormément d'énergie. Donc déjà, si on est hyper fatigué et qu'en plus, on se nourrit... Euh, C'est un cercle vicieux un peu, tu vois, parce que si on se nourrit de choses qui ne sont pas très bonnes ou de sucre ou de, de choses lourdes à digérer, ben, tu vas être encore plus fatigué. Alors, ce moment, il y aura peut-être un sentiment de ouais. réconfort. Mais après, tu vas... Enfin, du coup, le, le, ouais, le corps, il va avoir du mal à, à digérer. Ça demande énormément d'énergie. Euh, et du coup... Euh, ouais. Euh, pareil par rapport à cette quantité d'énergie parce que souvent on se rend pas compte. Enfin, on se rend compte dès qu'on a trop mangé souvent que la, la digestion ça prend de l'énergie parce qu'on est fatigué juste après. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses ouais, qui demandent énormément d'énergie euh, à digérer Tu parlais bah, des produits transformés. Est-ce qu'il y a des, des choses à savoir sur cette thématique-là de qu'est-ce qui pourrait finalement éteindre un peu le feu
1: digestif Mais Alors déjà, il y a plusieurs choses. Euh... Donc, comme je disais. Euh... Alors, il y, a les éléments qui prennent, il y a les aliments qui prennent de l'énergie, il y a des aliments aussi qui créent beaucoup de toxines dans le corps par rapport à certains autres aliments. Mmh. Et euh, en effet, il y a des, il y a des choses qu'on fait qui, euh, qui ralentissent notre digestion, comme par exemple bah, le fait de trop manger, euh, ça, ça vient ralentir notre digestion. Moi, je compare souvent la digestion, euh, le feu digestif à un, un feu de cheminée. Donc, euh, si on a une bonne digestion, notre euh, flamme, elle va être euh, vive. Mais si je mets trop de bûches sur mon feu, eh ben, ça va étouffer ma flamme et du coup, les bûches, elles vont plus se consumer mmh. rapidement. Ouais. Donc, si on fait la métaphore de ça avec l'alimentation, si les bûches, on dit que c'est les, les aliments, euh, bah, si je mets trop d'aliments euh, dans mon ventre, je vais éteindre mon feu digestif et en fait, je vais digérer... Euh, je vais mettre beaucoup plus de temps en fait, à dissoudre les, la nourriture et du coup, je vais mettre beaucoup plus de temps à, à digérer. Euh, et il faut savoir qu'au plus on met du temps à digérer, euh, au plus on digère mal, au plus on, on crée des toxines dans notre corps. Donc, il y a ça. Euh, donc, le fait de trop manger vient euh, euh, ralentir notre digestion le fait de manger trop vite aussi le fait de ne pas mâcher ses aliments parce que la digestion elle commence dans la bouche déjà avec la salive mmh. en mâchant correctement parce qu'au plus on avale euh, sans que ce soit mâché au plus du coup c'est notre ventre qui va devoir, au niveau de notre estomac qui va devoir faire l'effort donc on vient ralentir à nouveau notre digestion donc on va vraiment faire l'effort de bien mastiquer donc ça, ça va avec le fait de manger du coup en conscience et euh, bah, le sucre, en fait, tout ce qui est prise de sucre, ça ralentit aussi notre, notre digestion.
0: Ok, ouais, donc en fait, euh, c'est vraiment le, le, côté le côté aussi ritualisé qui est hyper important, euh, justement, pour maintenir ce, ouais. ce feu digestif-là, en fait. En fait, ça devrait être un rituel, l'alimentation. Ouais, finalement, c'est vrai, hein, ça devrait être un, un rituel. Euh, on mange beaucoup par habitude, parce que c'est l'heure, mais en fait, on est complètement déconnecté de notre faim et de ce qui est... Euh, ce qui serait bon pour nous, finalement.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il y, de... y a beaucoup de fausses croyances qu'on qu qu nous transmet, en fait. Par exemple... Euh... On dit qu'il faut absolument manger le matin, euh, mais en fait, le matin, si tu n'as pas faim, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que la veille, tu as, as mangé trop tard et que du coup, tu n'as pas fini de digérer, ou tu as trop mangé, tu n'as pas fini de digérer. Donc, si on n'a pas fini de digérer, on ne va pas remettre quelque chose de fort dans notre ventre pour lui redonner du travail, parce que c'est pareil, on va ralentir notre digestion, on va se sentir lourd, on va être mal euh, mentalement, ça va avoir un impact, on va être fatigué, on va être grognon, on, on va être content. Euh, et, euh, et pareil, en fait, c'est si on a faim le matin en se levant, bah c'est chouette, mais euh, le fait de, de prendre un petit déjeuner sucré, c'est catastrophique, parce qu'on sort d'un jeûne, euh, parce qu'on a à peu près, on va dire, si on est dans la moyenne 8 heures de sommeil, plus le fait que, on, mettons, on mange vers 20 heures, on on a le temps euh, qui va le temps qui va se passer entre le moment où on a mangé et le moment où on va se coucher, plus les 8 heures de sommeil. Donc, en fait, on passe un, un certain nombre d'heures sans manger. Et la première chose qu'on donne à notre corps, c'est du sucre, du sucre, du sucre. <rire> Donc ça, c'est quel, quelque chose qui ne va pas du tout. Et c'est des, des choses qui se retrouvent partout dans le petit déjeuner, dans, dans les jus de fruits, dans le chocolat en poudre qu'on met dans le lait, dans les céréales, dans les pâtes à tartiner, dans la confiture. Euh, et en fait, ça, ça fait qu'on on part pour notre journée avec euh, zéro énergie euh, réelle parce que euh, très rapidement, on va avoir faim. À 10 mmh. heures, on va avoir envie de manger. Puis on a envie de manger, on fait quoi bah, On va prendre, je ne sais pas moi, un petit gâteau, un petit, bah, oui, oui. Pas, une petite barre céréalée, donc encore une fois, du sucre. Et en fait, voilà, c'est plein de choses comme ça qui euh, fait que on, on toujours la, souvent, les gens sont crevés parce qu'il y a des problèmes digestifs, en fait.
0: Oui, bah, oui ça prend énormément de place, hein. c'est vrai. Hein. Mmh. Ça part de là, ouais, hein. ouais.
1: Donc, voilà, c'est des fausses croyances qu'on a. Donc, cette croyance de il faut déjeuner le matin, cette croyance de il faut manger de la viande tous les jours, cette croyance de il faut manger des produits laitiers tous les jours, de il faut que je fasse absolument trois repas matin, midi et soir. En fait, tout ça, non, pas forcément. Ça dépend de chacun. Ça dépend de notre énergie. Ça dépend de justement de notre feu digestif. Parce que si on n'a pas beaucoup de. Si notre digestion est mauvaise, justement, il faut la mettre au repos. Donc, il ne faut pas forcément faire trois repas par jour, etc. Euh, et euh, chaque personne est différente. Et euh, c'est d'apprendre à se reconnecter à soi, à ses sensations, mmh. à ses besoins. Et c'est ça qu'on fait euh, en, en Ayurveda, notamment euh, quand on accompagne, euh, moi, en tout cas quand j'accompagne les personnes, c'est euh, d'essayer euh, de les rendre plus autonomes oui. par le fait d'apprendre à se réobserver, d'observer comment je réagis, euh, euh, par exemple, quand on fait des consultations autour de l'alimentation, euh, je leur dis, observez euh, votre langue le matin, parce que plus la langue est blanche, plus c'est le signe qu'il y a eu des toxines. C'est observer euh, si je vais bien en to tous les jours, c'est observer après chaque repas si je me sens lourd, euh, si ça me provoque des ballonnements, si ça me provoque des gaz, etc. Et si oui, c'est quoi que j'ai mangé qui me provoque tout ça. Et c'est petit à petit, en fait, faire une analyse de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas.
0: En fait, c'est vraiment euh, une exploration. Ça fait partie de l'exploration, finalement, hein, de... En fait, c'est de prendre le temps. Après, ça, c'est un peu le mal ouais. de notre société aujourd'hui. C'est qu'on veut tout, tout vite et avoir des résultats tout de suite. Mais ça part vraiment, c'est vraiment ouais. le principe de partir en exploration sur, euh, sur ce qui est bon pour nous, en fait, finalement.
1: Voilà. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est que en fait, euh, des fois, oui, on peut avoir des aides euh, éventuellement avec euh, certaines plantes, prendre, euh, prendre certains cachets, etc., mais enfin euh, c'est pas la solution parce que parce que ça vient pas régler le problème de fond
0: oui bah oui parce qu'on entend beaucoup aussi il euh, y a cet élan des compléments alimentaires justement ça me fait euh, ça, ça me fait rebondir sur ça il y a beaucoup de personnes qui vont dire oh, quel quel plante faut prendre euh, quel complément alimentaire faut prendre alors que finalement euh, alors c'est un super soutien mais euh, mais ça me fait penser tu vois au en fait si ça vient pas de toi s'il n'y a pas une revenir au... à l'essentiel et revenir au basique ça sert à rien finalement de prendre des compléments alimentaires si ton, comme tu disais, si ton oui, feu oui. digestif il, il est déjà faible, si ton corps il est encrassé, ça va même pas être bien euh, assimilé par le
1: corps en fait. Bah oui, oui, c'est sûr, ouais, totalement, ouais.
0: Donc, euh, oui. donc ouais, revenir à des basiques, revenir à plus de conscience quand, euh, du coup quand on se nourrit, euh, à bien choisir ses alimentations, c'est vraiment des, du coup des, des piliers de base. Et euh, bah, du coup, que toi tu proposes oui. euh, aussi euh, du, en formation. Euh, Est-ce que tu as des. Peut-être oui. tu voudrais nous parler du coup de ce que toi tu proposes, comment on peut te retrouver, ce que tu proposes justement pour, euh, pour se reconnecter à soi. Parce que ça peut être par l'alimentation, mais c'est beaucoup avec l'Ayurveda. Euh, Dis-nous dis tout.
1: bah mmh. Oui, lors de mes consultations, euh, bah, moi les gens qui viennent me, me voir, ils peuvent euh, venir me voir pour euh, plein de choses différentes. Ça peut être euh, des. des... Des, du mal à dormir, ça peut être un manque d'énergie, ça peut être justement euh, envie d'un rééquilibrage alimentaire, de perdre du poids, de mieux, euh, de, de de mieux apprendre à, à savoir ce qui nous convient, etc. Donc euh, donc ça c'est ce que je propose aux gens en fait, ça peut être des suivis individuels comme ça. Euh, et puis sinon bah, j'ai mes formations du coup comme comme j'ai dit donc euh, formation euh, euh, vu que je suis un organisme de formation, les formations sont son, euh, en présentiel euh, en Bretagne, mais sinon j'avais euh, monté un programme de formation autour de l'alimentation qui est en ligne euh, avec euh, un partenaire euh, qui s'appelle Oman et euh, qui propose, c'est une plateforme qui propose euh, divers programmes autour euh, euh, du mieux-être et euh, justement dans ce programme-là, bah, on parle beaucoup de, de la digestion en fait, du feu digestif, de Quoi faire pour soutenir son feu digestif, de tout ce qui va nous prendre du feu digestif et euh, du coup euh, qui avoir tendance à l'éteindre. Euh, je parle aussi beaucoup bah, justement de du rôle des, des saveurs, euh, mm -hmm. parce que souvent aussi, on a tendance à connaître que les saveurs sucrées ou salées, beaucoup, ouais. euh, ou un petit peu euh, acides, mais il y a plein d'autres saveurs, en fait, qu'on connaît pas, et du coup, euh, le fait de réapprendre à faire des, re des repas avec toutes ces saveurs, ça, ça fait aussi qu'on est plus vite rassasié, qu'on qu est moins en manque. Euh, le rôle des épices aussi, dans l'ayurveda j'en ai pas parlé mais il euh, y a beaucoup d'épices qui viennent soutenir notre digestion euh, le rôle des huiles est vraiment de ça casse aussi toutes ces croyances de si je prends de l'huile je vais grossir euh, euh, alors qu'en fait euh, non en enfin, Ayurveda euh, on, on mange avec beaucoup d'huile et, euh, et on n'est pas euh, gros en fait ah bah, c'est ass... enfin, voilà, vraiment ces, ces croyances là euh... Euh, l'huile ne fait pas grossir après ça dépend quelle huile tu prends si c'est des, des huiles transformées oui et si tu prends euh, des huiles transformées et que derrière tu te prends euh, euh, un, un dessert ultra sucré euh, oui forcément la combinaison ça fait des deux ça fait grossir mais en soi sinon l'huile ne fait pas grossir et du coup c'est tout ça que j'aborde dans, dans ce programme-là qui est en ligne
0: super c'est super riche en tout cas ça donne envie je trouve <rire> Il y a énormément de choses à explorer dans cette thématique-là, dans cette thématique, -là, dans cette thématique euh, ah oui, de l'alimentation, de l'Ayurveda aussi, parce que là, du coup, on a parlé de l'alimentation, mais l'Ayurveda, ça comprend aussi euh, plein d'autres choses. Ouais. Donc, euh, donc, pourquoi pas refaire un autre épisode plus tard euh, sur euh, une autre branche de l'Ayurveda, parce qu'il y a plein de choses à, à dire. <rire> ouais. euh, en tout cas, je te, je te remercie, Mathilde, pour cet échange. Et juste, euh, peut-être pour finir, est-ce que euh, tu aurais un conseil à nous partager, quelque chose à nous partager pour... Euh, réveiller sa nature, justement, comme on parlait justement des, des, euh, des doshas, des éléments, qu'on est tous composés de, du coup d'éléments différents. Est-ce que tu aurais juste un conseil, vu que c'est le nom de ce podcast, et, euh, pour réveiller sa nature?
1: Bah, je pense que prendre du temps pour soi, c'est la base en fait. Parce que si on ne prend pas le, du temps mmh. seul avec soi pour, euh, pour essayer des choses, pour faire des activités, pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour, euh, pour savoir quels sont nos besoins, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut pas, bah, on ne peut pas euh, briller. Et... Ouais, donc je pense que ce serait ça, mon conseil c'est prendre du temps pour soi, pour, euh, pour explorer notre plein potentiel.
0: <rire> Waouh <Wow. rire> non, non, C'est
1: complètement juste <rire>
0: c'est super ouais, non mais merci en tout cas pour, pour ce partage merci pour toute pour la richesse de tout ce que tu nous as partagé euh, du coup on peut te retrouver euh,
1: peut-être sur quel euh, canal sur ton, sur ton podcast as un podcast ouais euh, bah en fait mes réseaux sociaux donc euh, ma page Facebook mon compte Instagram et mon site internet c'est Mathilde Yogalat euh, ça s'écrit Y-O-G-A-L-A-T-E-S et mon podcast c'est Mathilde Yogalat le podcast voilà Simplement. Voilà, donc
0: c'est assez clair. Ouais. On peut te retrouver facilement. ouais super. Bah, écoute, c'est top. Un hein. grand merci pour cet échange et euh, j'espère que, bah, que tu as pris plaisir aussi et que ça va apprendre plein de choses aux personnes qui vont nous écouter.
1: Bah, j'espère aussi, puis merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, je te remercie.